0: Ceia vă rog, deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 3. Vom citi de la versetul 1. Dacă aveți Biblia la voi, deschideți-o, Faptele Apostolilor, capitolul 3. Dacă n-ai venit cu Biblia la tine, dar vezi pe cineva care are Biblia lângă tine, trage-te lângă el și uită-te. Și dacă nu și nu, atunci poți să scoți telefonul, numai, specific, numai pentru a-ți verifica WhatsApp, pentru a intra pe... Aplicația cu Biblia. Iată ce menționează Luca, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al noulea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uite-te la noi. Și el se uita culoarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n dar ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană. Și s-a umplut de uimire și mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vieți transformate și nu oricum, ci vieți transformate radical. Acesta este titlul mesajului din această seară. De ce spunem că Dumnezeu transformă radical viețile oamenilor? De ce nu transformă Dumnezeu pe aici, pe acolo? De ce nu începe Dumnezeu să transforme? De ce zicem că Dumnezeu transformă în mod radical? Și acum, paranteză, când am gândit împreună cu echipa media acest afiș de promovare, unul dintre ei, pentru că i-am spus, trebuie să exemplifice radical, cuvântul radical, unul a făcut radicalul de la matematică, nu-i vorba despre aceea radical, în mod radical, te îndrepți într-o parte și la un moment dat viața ta se transformă. Nu la 45 de grade, nu la 90 de grade, ci la 180 de grade. Într-un mod cu totul diferit față de direcția în care mergeai înainte. Așadar, de ce spunem că Dumnezeu transformă viețile în mod radical? Pentru că, și fiți atenți, în primul rând, transformarea radicală se vede în Domeniul pe care îl numim al statutului, domeniul statutului. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, era ceasul al nouălea. Evreii socotesc un pic altfel, ceasurile, prima oră din zi, ora șase dimineața, este denumită ca ora 1. E bine, dacă dăm acul ceasului, ora 3 după masă, adică ora 15, ne pică ora nouă. După cum scrie aici, ceasul al 9-lea, adică ora trei după masa. Și fiți atenți, statutul acestui om. Acolo era, și uitați-vă ce statut are el, un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Iată-te, la poarta frumoasă, dus și pus de alții, Pentru că tu nu poți. Spre exemplu, în fapte capitolul 4, următorul capitol, versetul 22, ni se spune că omul acesta nu era tocmai tânăr. Nu avea, nu era adolescent, nu avea 20 de ani, nu avea 30 de ani. Cine spune Biblia că avea peste 40 de ani. Omul acesta era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, pentru a cere de milă. Când Dumnezeu intervine în viața unui om pentru a-l schimba, îl schimbă în mod, îl transformă în mod radical. Și primul domeniu în care îl transformă este domeniul statutului. De la acest statut de fără speranță, pentru că asta este, să fii slăbănog, olog, paralizat, ai probleme la muști, să nu te poți mișca, și asta nu pentru că ai avut un accident undeva de, curs, de cursul timpului, nu undeva un accident de muncă, ci de mic copil. Să fii pus în mod ironic la poarta numită frumoasă, pentru ca tu, în statutul pe care îl ai, să ceri de milă. Nu este atât, n-aș vrea să ne uităm doar asupra condiției lui fizice ci să ne uităm la ceea ce este în trecutul lui, să ne uităm la ceea ce reprezintă prezentul și mai ales viitorul lui. Omul acesta este fără speranță. E adevărat, condiția fizică în care se află, îl duce să fie fără speranță. Însă uite-te ce ce fac oamenii. Oamenii nu-i dau mari speranțe. Oamenii îl pun ca să ceară de milă, ce poți face altceva. Ce ne nădăjduiește omul acesta la ziua de mâine decât să ceară de milă? Ce speranță să aibă pentru săptămâna viitoare decât să ceară de milă? Să spere că va continua să existe templul, va continua să existe această poartă frumoasă. Spera să intre în continuare oameni pentru a-i da și lui un bănuț. Însă ce poate să fie speranța aceasta, între ghilimele speranță, Față de ce, ce, ce ceilalți oameni care intră la templu, când se roagă, ies de la templu și el doar stă. Pentru el zilele se scurg la fel. Era un om olog din naștere, era un om dus de alții pentru a cere de milă. În ce se transformă omul acesta? Cum face Dumnezeu să fie schimbat în mod radical viața lui de la fără speranță? La oportunități nemai întâlnite. uite ce spune cuvântul Domnului versetul 7. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Și versetul spune în continuare. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. Dintr-o dată se schimbă statutul lui. Din omul acela pără speranță. E, viața lui este transformată Și în față îi se deschid Oportunități pe care înainte Nu le-a avut Din omul în care nu mai putea spera Este omul care poate face, face aproape Orice se poate duce Picioarele îi se întăresc Poate să intre în templu Poate să laude pe Dumnezeu Avea să intre unde n-a mai fost niciodată Nu putea intra în templu De data asta întâlnindu-se Cu mesajul lui Isus Hristos Viața lui este transformată Dragul meu și să înțelegi că oamenii îl priveau într-un fel anume. Vă duceți aminte de versetul acela din Scriptură care spune N-am văzut pe cel neprihănit să cerșească. N-am văzut pe cel neprihănit să întindă mâna. N-am văzut pe cel neprihănit cu alte cuvinte să fie fără speranță. El așa era. Câți dintre noi astăzi oare nu sunt așa neprihăniți fără speranță? zic între ghilimele neprihăniți, neprihăniți în depresie, neprihăniți plini de îngrijorare, neprihăniți ce nu dorm nopțile, neprihăniți care nu știu ce se va întâmpla în ziua de mâine, nici o șansă, nici o speranță. Oamenii care cred despre sine că sunt cât de cât ok, n-au făcut lucruri grozave, groaznice, Însă statutul pe care ei îl au, nu mă refer la statutul social, la cel financiar, nici măcar la cel religios, mă refer la ceea ce se întâmplă cu adevărat cu viața lui. Viața lui este într-un context fără speranță. Dragul meu, dacă te afli așa în această seară, dacă cumva viața ta este fără speranță, dincolo de ceea ce se vede pe Facebook-ul tău, pe contul tău de Instagram, Dincolo de ceea ce se vede poate în parcarea ta sau hainele pe care le îmbraci, dacă ești unul dintre oamenii care în seara aceasta te găsești fără speranță, trebuie să-ți spun, la fel cum au spus și oamenii aceștia versetul 6, Petru și Ioan au zis, argint și aur nu avem. Pentru că și dacă ar fi avut, nu aveau cum să-i schimbe omului acestuia viața. Aveau ceva mult mai valoros decât argint, decât aur, decât bani, decât resurse umane, fizice, pământești, materiale. Aveau ceea ce noi am înălțat în seara aceasta. Aveau ceea ce noi am încântat cu atâta pasiune în această seară. Aveau numele lui Iisus Hristos. Puteau să uzeze de El, puteau să-L proclame, puteau să folosească numele lui Iisus Hristos. Și spune acestui om, în numele lui Iisus Hristos, asta îți dau, numele lui Iisus Hristos. Pentru că oamenii fără speranță au nevoie de numele Lui Iisus Hristos. Oamenii fără speranță, ascultă-mă bine. Tu poate zici, atât de bine mă identific cu bolnavul acesta, că și eu sunt bolnav. Atât de bine mă identific cu săracul ăsta, că și eu sunt sărac. Dragul meu, mai mult și mai presus decât sănătate, decât bani, resurse sau orice altceva, în seara aceasta ai nevoie ca numele Lui Iisus Hristos să fie pus asupra vieții tale. Asta înseamnă schimbare radicală a vieții. Dintr-un om fără speranță. Ce puteai să-i dai acestui om să aibă speranță? Ce-i puteai da acestui om ca să aibă oportunități pe care nu le a mai avut înainte? Ce puteai să-i dai? Voi cei care vă opriți la oameni care nu au. Băgați mâna în buzunar, poate unii mai adânc, alții mai cu rețineri. Dați o sumă de bani. Ajutați într-un fel sau altul, vă felicit foarte bine, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Dar, atenție, oamenii în lumea asta au nevoie de numele Lui Iisus Hristos, au nevoie de Mântuitor. Biserica, biserica și astăzi nu are argint și aur? A, de adevărat că avem monitoare, avem, dar nu-ți de aur? Domnul nici nu... A proiectat ca noi să avem visteriile pline. Domnul și dacă ne dă banii, noi trebuie să folosim banii aceia. Domnul nu ne dă din belșug lucrurile acestea? Știți ce ne dă Domnul din belșug? Ne dă puterea numelui său. Asta ne dă din belșug. Pentru că asta trebuie să facă Petru și Ioan. Pentru că asta trebuie să facă grupul de închinare. Pentru că asta trebuie să facă biserica. Să proclame numele lui Iisus Hristos oamenilor fără speranță. Uite-te, citim de obicei la cină și în seara aceasta vom sărbători cina Domnului, citim din Isaia, capitolul 53, cuvântul acela care spune în numele lui Isus, da? Versetul 3 spune, „Așa disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că-ți întorceai fața de la, el, de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și fii atent acum, totuși, el, Isus, Mesia, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar fii atent, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de noastre. Și acum, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui. Nu suntem mai bogați, nu suntem. Prin rănile Lui avem speranță, prin rănile Lui suntem vindecați, suntem tămăduiți. Prin rănile Lui, datorită jertfei lui Iisus Hristos și numai al lui Isus Hristos, viața noastră poate să fie schimbată în mod radical. Este o schimbare de statut. Repet. Nu ceea ce se vede din punct de vedere uman, neapărat cu ochii, prima dată ce izbește, o, ce, ce izbește privirilor, ci ce este ceea ce se întâmplă la nivel spiritual, un om fără speranță sau un om cu oportunități nemai întâlnite până atunci. De aceea te provoc în seara aceasta, la finalul predicii, să fii tu cel care cheamă numele lui Iisus Hristos peste tine. Trebuie să facem asta. Să-ți lași mintea deschisă, nu să-ți o închizi. Să-ți lași inima deschisă, pentru ca acest nume, Isus Hristos, să aibă impact în viața ta. Doamne ajută! De ce spunem că Dumnezeu transformă radical viețile oamenilor? Pentru că în al doilea rând, transformarea radicală se vede în domeniul discursului, al vorbelor. Până atunci, omul acesta cerea de milă. Se întâlnește cu Isus Hristos, se întâlnește cu mesajul lui Isus Hristos. Viața lui se schimbă în mod radical. Și ceea ce rostea pe gură până atunci, dăm și mie, se transformă într-un discurs al laudei la adresa lui Dumnezeu. Versetul 2 spune așa, era pus la poarta frumoasă ca să ceară de milă. Și eu în Biblia mi-am subliniat, să ceară de milă. Versetul 3 este împlinirea, el împlinește scopul acesta. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ion că vreau să intre în templu, ce a făcut? Le-a cerut milostenie, pentru că asta era obișnuit să facă. Știa poezia, știa discursul, știa predica asta, pentru el nu era o taină. Avea peste 40 de ani, a spus-o de atâtea ori, și în somn, noapte, dacă îl trezeai, dacă știa ce să ceară, avea discursul la el. Însă, uite-te în ce se transformă. Spune versetul 8, dintr-o săritură am fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și, uite-te, discursul schimbat, lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut. Nu era o chestiune care să laude el undeva acolo, la un col, într-un colț la întulneric, ci spune l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Noi suntem prin definiție ne diferențiem de tot ceea ce există pe pământul ăsta, de animale, prin câteva chestiuni. Una dintre ele este faptul că avem gură și vorbim. Avem puterea de a comunica. Putem să rostim cuvinte, avem limbaj articulat. E bine, foarte mulți oameni își folosesc gura aceasta pentru a blestema, înjura, pentru a se văita, pentru acele milostenie, pentru a bărfi, pentru a descuraja pe alții. Știai că atunci când Dumnezeu transformă viața unui om, o face la modul radical și cine bârfia, mințea, înjura, blestema, la domeniul acesta se schimbă totul și de acolo începe să laude pe Dumnezeu. Vom vedea, începe să-L proclame pe Dumnezeu. Omul care s-a întâlnit cu Isus și căruia i-a fost schimbată viața, omul acesta îl laudă pe Dumnezeu. Deci ce vreau să fiu incisiv în seara asta și să intru direct în problemă? Și te întreb în felul ăsta. Ce discurs ai tu? Asta ca Duhului Dumnezeu să te cerceteze chiar în momentul acesta și la întrebarea ce discurs ai tu? Ce, între, ce răspuns îți vine? care e discursul tău? Întotdeauna unul critic? Și tu spui, frate... Eu am argumente pentru discursul meu critic. Ține cont că omul acesta numai a fost vindecat și atât. Peste 40 de ani el n-a făcut absolut nimic. La ce casă mergea el, ce se întâmpla cu viața lui, cu toate astea, discursul lui se schimbă și laudă pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe cei care ați avut parte de minuni, pe cei care v-ați întâlnit cu Dumnezeu, ba mai mult, cei care în seara aceasta sunteți sănătoși, aveți familie, cei care, hai să ne gândim, ați avut parte de atâtea și atâtea binecuvântări, atâtea și atâtea binecuvântări, cum vă este discursul? Ce rostiți pe gură? Avem oameni în Scriptură care și-au plâns de milă, oameni care s-au victimizat când te întâlnești cu adevărat cu Dumnezeu, ți se schimbă discursul. Și dacă îmi doresc ceva cu toată pasiunea, e bine... Îmi doresc din toată inima să ne schimbăm discursul nostru și pe gura asta pe care Domnul ne-a dat-o, să scoatem cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Biserica Impact, slujitorii Bisericii Impact, cei care sunt în grupele de ucenicie, noi toți avem nevoie să ne apropiem și mai mult de Domnul pentru ca discursul nostru să se schimbe. Avem nevoie de asta. Petru și Ioan se întâlnesc cu omul acesta care știa numai să ceară de milă. Și atât. Ăsta era discursul lui. Nu-i dă aur, nu-i dă argint, ci pune numele lui Isus Hristos peste acest om. Și în momentul acela discursul lui se schimbă. Dragul meu, nu știu cum vrei tu să-ți îmblânzești vorbirea. Nu știu cum vrei să-ți îmblânzești limba. Dar în Scriptură avem soluția. Este vorba despre numele lui Isus Hristos. Asta poate să schimbe Discursul nostru, discursul pe care l ai asupra copiilor tăi, discursul pe care îl ai cu soția, cu soțul, cu soacra, cu nora, discursul pe care l ai cu șeful, colegul și așa mai departe, poate să fie influențat, nu prin, prin autodisciplină. Pentru că poți să te îmbraci în haina autodisciplinei, dar la un moment dat crapă pe la cusături, că nu ține mult. Însă dacă te îmbraci în numele Lui Isus Hristos, noi vorbim aici de o putere care se coboară peste noi. O putere care se coboară peste inima noastră. La un moment dat când am vorbit despre cuvinte puternice, seria de mesaje cuvinte puternice, în mesajul de deschidere a seriei am spus, gura vorbește ceea ce are în inimă. Și când se schimbă discursul, de fapt, dacă este să ne uităm în scriptură, se coboară la inimă. Din prisosul inimii vorbește gura. Un om care se întâlnește cu mesajul lui Isus Hristos, cu numele lui Isus Hristos, începe să se schimbe din interior înspre exterior. Și uite-te, oameni care și-au schimbat discursul. O oh, și atât de mult îmi place cartea Psalmilor. O recomand oamenilor care... Trec prin momente dificile. uite te Psalmul 118. Lăudați pe Domnul ce este bun, căci în viac ține îndurarea lui. Să zică, adică să-și schimbe discursul, să zică Israel căci în viac ține îndurarea lui. Casa lui Aron să zică căci în viac ține îndurarea lui. Ce ce se teme de Domnul să zică, să-și schimbe discursul căci în viac ține îndurarea lui. Uitați-vă, spune ultimul psalm din cartea aceasta, psalmul 150. Lăudați pe Domnul, haideți, lăudați pe Domnul și ne zice unde? În locașul lui cel sfânt. Lăudați-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui. Ne spune argumentul. Haideți, lăudați-l pentru isprăvile, pentru faptele lui cele mari. Ai motive să-l lauzi pe Domnul, ai motive să-ți schimbi discursul, spune Lăudați-l și ne zice și cum. La ce să ne raportăm când îl lăudăm pe Dumnezeu? Spune, lăudați-l după mărimea lui nemărginită. Așa trebuie să fie lauda voastră. După mărimea lui nemărginită. Și dacă este un loc, dacă este un domeniu în care trebuie să ne gândim la el fără limite, atunci acesta este domeniul laudei, domeniul închinării înaintea lui Dumnezeu. Acesta este domeniul în care avem voie să mergem peste limită. Peste limita culturală, peste limita pe care noi ne-am pus-o. De ce? Pentru că suntem motivați să ne uităm a lăuda pe Dumnezeu după mărimea Lui, care este nemărginită. Și acum eu te provoc pe tine. Ești în biserica aceasta și ai văzut că noi încercăm ne străduim, suntem cu mintea deschisă, cu inima deschisă, cu totul să-L lăudăm pe Domnul. După mărimea fraților de lângă noi, după mărimea la nu știu ce soră, după mărimea la nu știu ce frate, să ne ferească Domnul de un asemenea păcat. Vrem să lăudăm pe Domnul după mărimea Lui. O, Doamne, descopere-ne tot mai mult din mărimea Ta, ca să Te putem lăuda ca atare. De ce eu te întreb în seara asta? Tu cum îl lauzi pe Domnul? Pentru că un credincios cu viața transformată, un om religios, un om care respectă cutuma, un om care respectă tradiția, un om care respectă încorsetarea, îl va lăuda pe Domnul după mărimea încorsetării sale. Știți ce-i corsetul? Atâta. Însă un om care se uită la Domnul, Un om care experimentează puterea numelui lui Iisus Hristos în viața lui, omul acela îl va lăuda potrivit numelui lui Iisus Hristos. Și știu, aici venim cu multe prejudecăți, venim cu multe bariere, Venim. eu așa știu, eu așa am învățat, eu așa am văzut. Dragul meu, haideți să nu ne uităm nici la americani, haideți să nu ne uităm nici în altă parte, Haideți să ne uităm la Dumnezeu, ce ziceți? Și să lăudăm potrivit revelației pe care Dumnezeu ne-o aduce. Amin. Să-L lăudăm pe Domnul din toată inima, căci Domnul merită asta. Acesta este domeniul în care trebuie să punem totul la pământ și să lăudăm pe discursul nostru. Trebuie să se schimbe în a lăuda pe Domnul. Și da, se vor supăra oameni, se vor necăji oameni. Însă, dragii mei, este ceva ce cutremură porțile locuinței morților. În numele lui Iisus Hristos învie o armată care proclamă numele lui Iisus Hristos, care laudă pe Domnul. Știți? Noi aici spunem, batem din palme pentru Domnul, înălțăm pe Domnul, cum putem, cum știm mai bine. Pentru că știm că asta are efect. Pentru că discursul nostru trebuie să se schimbe. Doamne ajută, Doamne de izbândă. Să dați-mi voie să citesc mai departe, dacă ne zice cum să facem, ne zice și cu ce. Și fiți atenți, versetul 3 în continuare. Lăudați-l. Haideți, și spune aici, lăudați-l cu sunet de trâmbiță. Lăudați-l cu alăuta și harpa, lăudați-l cu timpane și cu jocuri, lăudați-l cântând cu instrumente, cu corz și cu cavalul. Cum, Doamne? Lăudați-l cu chimvane zângănitoare, lăudați-l cu chimvale zângănitoare. Și acum ne spune versetul 6 și cine? Tot ce are suflare să laude pe Domnul și încheie psalmul 150, lăudați pe Domnul. Și-mi imaginez psalmistul cum zice, știți ce vom face în seara asta? Îl vom lăuda pe Domnul. Și ne explică de ce, ne explică cum, ne explică unde, ne explică cu ce. Și se încheie psalmul, ați înțeles? Da! Start! Lăudați-l pe Domnul! Și îmi imaginez un popor întreg, fascinat de mărăția lui Dumnezeu, cu tot ce are, îl laudă pe Domnul. Așa de puternică este proclamarea numelui lui Dumnezeu. Însă trebuie să spun ceva. De multe ori în timpul predicilor, la finalul predicilor, mă uit peste sală. Pe unei cunosc și le știu viața, pe alții nu. Și văd pe oameni care stau efectiv chiriciți în ei. Alții se roagă, alții cântă. Și efectiv nu pot să se roage, nu pot. Dragul meu, ascultă-mă bine, și în seara asta te voi, pro- te voi provoca să-L lauzi pe Domnul, să-ți schimbi discursul. Pentru că asta trebuie să fac. Însă, ești unul dintre oamenii care nu poate. În seara asta te chem, rostește numele Lui Isus Hristos. Nume în care este mântuirea. Nume în care este eliberarea. Ești cumva prins sub cuvintele de îngrijorare, de victimizare, de frică? În seara asta am să te rog, haide, proclamă numele Lui Isus Hristos și începe să rostești. În numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. Ieri seară m-a sunat un credincios și mi-a spus, frate, la locul de muncă, cineva și-a luat viața, acolo unde locuiesc, colegii mei aud cum se mișcă scaune, văd cum se întâmplă tot felul de lucruri, tot felul de tuturor ale estele frică, nu vor să mai vină la lucru. Bine, asta era și pretext. Ce, ce se întâmplă? Am spus, dragul meu, crezi că Iisus Hristos este Domnul vieții tale? Da. În numele Lui Iisus, n-are de ce să-ți fie frică. Se mișcă un scaun. Bine că nu l-ai mișcat tu. Ți-a dat o mână de ajutor. În numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, ești protejat. În numele Lui Iisus Hristos, nimeni nu are acces în viața ta. Amin, frate, așa este. Aleluia. Și știu familii, știu oameni care sunt influențați de vise demonice, oameni care au vedenii demonice. Oameni care au experiențe la nivelul supranatural în care diavolul vine, caută să sperie, caută să intimideze, să aducă frică, ascultă-mă bine. Schimbă-ți discursul și pune numele Lui Isus Hristos peste viața ta, familia ta, casa ta, peste tot ce ai. Laudă-L pe Domnul! Laudă-L pe Isus Hristos! Pentru că în mijlocul laudelor nu poate încăpea nimic mai mult și mai puțin decât Duhul Lui Dumnezeu. Vieți schimbate radical. Și dintr-un om care avea un discurs al cerșetoriei în care cerea de milă, este schimbat într-un om care îl laudă pe Dumnezeu. Este viața ta schimbată, transformată? Dacă nu, de vezi cumva în seara asta că viața ta a fost pusă pe stand-by. Transformarea ta s-a oprit undeva, a fost tăiată în seara asta. În numele lui Isus Hristos începe să-ți schimbi discursul. În al treilea rând și ultimul în seara aceasta. Dumnezeu transformă radical viețile oamenilor pentru că există domeniul mărturiei care se schimbă. Domeniul mărturiei. Înainte, omul acesta era o mărturie a blestemului, al sărăciei, era o mărturie a neputinței, o mărturie a lipsei și uite în ce se schimbă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, versetul 6. Arginți și aur n dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și în momentul acela este apucat de mâna dreaptă, ridicată în sus, îi se întăresc tălpile și gleznele și începe să mărturisească el despre Dumnezeu. că se ținea de Petru și de Ioan, versetul 11, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Și fii atent ce se întâmplă, versetul 16. Una dintre cele mai mari, mai frumoase proclamații despre puterea numelui lui Isus Hristos. Versetul 16. Petru stă în fața oamenilor uimiți și zice, Prin credința în numele lui Isus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire deplină cum vedeți toți. Uitați-vă, omul acesta este folosit acum pentru a-l pe Isus Hristos. Este o dovadă vie, concretă, palpabilă, este acolo. A ajuns să fie un argument al învierii lui Isus Hristos. Și Petru se duce să predice, și Petru nu predică. Știți, eu m-am întâlnit cu Isus, ci Petru îl arată pe el, pe omul acesta, fost om fără speranțe, fost om care știa numai să ceară de milă, uitați-vă la el, datorită numelui lui Isus Hristos și continuă predica și spune așa, versetul 19, pentru că omul acela vindecat, omul acela transformat să te alători, alături, Petru spune așa, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos, Citesc mai departe. Capitolul 4, versetul 9, spune așa. Este în continuare predica lui Petru. Fiindcă că suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Să s-o știți toți și să s-o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Pe el, piatra lepădată de voi, zidarii, care ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Cum poate Petru să aibă ocazia aceasta atât de mare să predice? Pentru că viața unui om a fost transformată. Și dacă el înainte era o imagine a blestemului, acum a devenit o imagine a mântuirii. Asta înseamnă viață transformată radical. Dintr-o imagine a blestemului, dintr-o imagine a unei familii distruse de alcool, distruse de curvie distruse de jocuri de noroc distruse de tot felul de nebunii să intre în numele lui Isus și să schimbe în mod radical familia aceea și să fie o imagine a mântuirii da, se poate da, Isus iartă da, Isus unește înapoi soțul, soția, copii el poate să facă asta asta înseamnă o viață transformată radical, nu îmbunătățită nu cosmetizată și Petru spune, uitați-vă Există în lumea asta imagini. Aceasta este o imagine a mântuirii. Eu vreau să te întreb pe tine în seara aceasta, dragul meu, a fost viața ta schimbată radical? A fost viața ta transformată radical? Ce imagine ești tu în seara aceasta? Când se uită omul la tine, se îngrozește și spune, se uită către său: așa nu. Sau ești o imagine a mântuirii. Să se uite omul la tine și să spună, extraordinar, cum lucrează Dumnezeu. Să te vadă pe tine, român, trăitor în România, că ai speranță. Ați știut că uh, cursul euro a atins o valoare istorică, da? Patru lei și cât. 4,8 lei, nu ceva de genul. Și te-ai și ce se va întâmpla cu lumea asta. Și apropo de virus și de. Și toți avem probleme, că suntem trăitori pe pământul acesta. Dar ce frumos să fie o imagine a mântuirii. Haideți că să ne ridicăm în picioare. În numele Lui Isus. În numele Lui Isus. Argint și aur Însă în seara aceasta este prezent aici Domnul Isus Hristos. Și noi putem în seara aceasta, în numele Lui, să avem viața transformată. Nu puțin, nu pe aici, pe acolo, ci în mod radical. De ce te chem în rugăciunea aceasta? Oricine-ai fi. Și uite-te la omul din fapte 3, În orice condiție te-ai afla. Și nu există condiție mai gravă decât a fi fără speranță. Te chem în numele Lui Iisus Hristos în seara aceasta. Lasă ca Duhul Domnului să lucreze în viața ta. Lasă ca Domnul să te transforme în mod radical. Și acolo unde există depresie, groază, agonie, lasă ca în numele Lui Isus Hristos să-ți fie adusă pacea, să-ți fie adusă bucuria, să-ți fie adusă mântuirea. Dar asta în numele Lui Isus Hristos. Tu care ai toate ușile închise, tu care te uiți în fața ta și sunt doar bariere peste bariere, obstacole peste obstacole, cheamă în numele Lui Isus Hristos peste viața ta, peste familia ta, peste viitorul tău, spune Doamne Isuse, în numele Tău ai milă de mine, în numele Lui Isus ai milă de mine, în numele Lui Isus ai milă de familia mea. Pentru că numai numele Lui Iisus Hristos îți aduce speranța, îți aduce pacea, bucuria, îți deschide oportunitățile. Numele Lui Isus Hristos, cheamă numele Lui Iisus. Vieți transformat în mod radical. Uită-te la domeniul statutului. Uită-te la domeniul discursului. Ce se întâmplă în discursul tău, în vorbele tale, în ceea ce spui. Există acolo plângere, cârtire, există răzvrătire, există întrebări de judecată, există bârfă, păcătuiești la nivelul acesta. Știi doar să-ți ceri de milă. Omule, cheamă numele Lui Isus Hristos peste ființa ta și lasă-L să te transforme din interior, din adâncul inimii. Și limba ta, gura ta să începe să la, să înceapă să laude pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este mare, de ce spune Doamne Iisuse. O, oh, te rog, Doamne, să-mi te descoperi. O, oh, Doamne, vreau să înțeleg, să te văd pe tine, să cred în tine. Pentru ca discursul tău să se schimbe și să-l pe el. Începe în seara aceasta să rostești numele lui Isus Hristos și spui, nu știu să mă rog altceva, nu e nicio problemă, spune, Isus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul, chem numele Lui Iisus Hristos, pentru că în numele Lui Iisus Hristos este iertarea, în numele Lui Iisus Hristos este eliberarea, în numele Lui Iisus Hristos este vindecarea și iertarea. Da, în numele Lui Iisus, da, în numele Lui Iisus Hristos se schimbă vieți și tu poți să fii o mărturie a schimbării vieții tale. Haideți cu toții să facem rugăciunea aceasta. Venim cu toții înaintea Domnului. Și chemăm numele Domnului, pune numele Domnului peste tine. Pune numele Domnului peste problema ta, pune numele Domnului peste familia ta, pune numele Domnului peste viitorul tău. Cheamă-l pe Isus Hristos, spune-i: "Vino, Doamne Isuse, vino în viața mea, Vin în inima mea." O, Doamne, te rog în durăte de noi în seara aceasta. O, Doamne, te rogai tu milă, Doamne, chemăm numele tău. Chemăm numele tău, Doamne Dumnezeule. Te rog, îndură-te, Doamne. Te rog, Doamne, cercetează.